0: le grand témoin du vendredi. En votre compagnie, Simon Colbock. Monseigneur Norbert Turini, notre grand témoin ce vendredi, évêque de Perpignan et Haine. Plus, Quasiment, Quasiment un
1: milliard d'euros récoltés pour la construction de, de Notre-Dame de Paris. Ça vous surprend oui, ça me surprend euh, après donc, euh, voilà, ce qu'il faut savoir me semble-t-il, quoi, c'est que euh, ce qui s'est passé donc à Notre-Dame de Paris euh, a, a ému euh, non seulement les chrétiens mais aussi euh, les françaises et les français Bon, bien sûr les parisiens, et puis aussi plus, plus largement, donc il y a eu une espèce d'élan de solidarité assez spontané d'ailleurs qui, qui, qui nous touche, hein, et qui fait que très rapidement, bon, des fonds se sont débloqués alors on fait bien sûr allusion aux grosses fortunes qui euh, ont versé des millions ouais. d'euros mais je pense qu'il faut penser aussi à toutes les personnes qui ont donné des dons de 5, 10, 20 euros. Chacun crois. avec ouais. ses moyens, effectivement. Ouais. Les Restos du cœur, par
0: exemple, ils ont touché eux 87 millions d'euros de dons de l'aigle l'an dernier. Est-ce que c'est démago
1: de comparer Écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que, euh, et on peut même parler de Perpignan ici, il y a beaucoup d'associations euh, donc qui ne font pas de bruit, et, et qui euh, prennent en charge des personnes en situation de grande précarité. Bon, je pense au niveau du diocèse à, à deux lieux importants, où on accueille chaque semaine, et quasiment tous les jours, du lundi au vendredi, euh, des gens de la rue qui viennent pour, pour un repas. Donc je veux dire que... Euh, bon. Bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est le 1 milliard d'euros. Mais les dons qui sont donnés et qui sont réalisés par des associations pour s'occuper des plus petits, des plus fragiles de notre société, il faut aussi également en parler, me semble-t-il. Donc, je ne sais pas si la comparaison n'est de bonne à loi, quoi. Le feu, c'est le grand
0: danger aussi pour la cathédrale de Perpignan. Hein, les cierges, le circuit électrique, c'est vrai qu'il y a des dangers de... qui sont assez fréquents dans tous les édifices religieux. Il y a déjà eu des exercices avec les pompiers des Pyrénées-Orientales. Ici, la cathédrale
1: de saint jean Il déjà eu des exercices. Donc là-dessus, il faut quand même qu'on puisse avoir des conditions de sécurité, j'allais dire, maximales, pour pouvoir accueillir quand même. Nous sommes des, j'allais dire, des lieux qui reçoivent beaucoup de public. La cathédrale est très visitée, donc c'est un, on peut dire, c'est un lieu donc qui est extrêmement pop Santo, juste à côté aussi avec des festivals. Le pop événements. Le Christ, effectivement. Donc c'est vrai que on essaye de respecter les conditions de sécurité maximales. Mais est en bon état notre cathédrale, la Perpignan,
0: celle d'Elne, nos édifices religieux d'une façon générale. Rapport au diocèse que vous avez pu connaître, fréquenter, où vous avez
1: officié avant. Est-ce qu'on est plutôt bien loti dans le département ou pas Oui, on est plutôt bien, on, on bien loti. Bon, la cathédrale a été rénovée, donc Saint-Jean-Baptiste a été rénové avant mon arrivée. Il y a des contrôles réguliers qui, qui sont faits. Bon, après, c'est vrai que, bon, celle d'Elne également, pour répondre à votre question. Mais après, il faut dire aussi que le risque zéro n'existe pas. Hum. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les conditions réunies, mais c'est pas forcément évident qu'une étincelle, un court-circuit, on l'a vu à Notre-Dame de Paris, hein, puisse déclencher. Bon, voilà. Donc, euh, donc un incendie euh, ou une catastrophe. Mm. Mais euh, effectivement, moi ce que je voudrais dire, c'est que autant dans mon ancienne diocèse de euh, Cahors que dans celui de perpignan euh les pouvoirs publics font un gros effort d'investissement pour la sauvegarde du patrimoine euh, culturel en général, mais aussi du patrimoine religieux en particulier. Et puis il faut aussi souligner que beaucoup d'amoureux de, de la pierre, qui sont pas forcément des croyants, faut pas croire que ce sont uniquement que des croyants. Eh bien, on s'organise en association de sauvegarde du patrimoine pour pouvoir justement euh, compléter ce que les fonds publics ne peuvent pas apporter. Donc, il y a un gros effort. Il faut le dire. Hein, voilà. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Voilà. Et, et l'art, en, en la matière, quand même, est à souligner. Donc, comme euh, un aspect positif, on tient à conserver euh, ces, ces bâtiments qui. Bon, bien sûr, euh, sont affectés au culte mais qui appartiennent euh, au pat au patrimoine, euh, j'allais dire, global. quoi. Voilà, euh, l'église appartient à, à tous tous jours
0: aussi, évidemment, euh, qui euh, attire chaque année des des milliers de touristes, effectivement, aussi sur la, sur la Côte Vermeille. Vous écoutez France Lorocion, il est quasiment 8h19, monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan-Eden est le grand témoin de ce vendredi matin, Simon Colboc. C'est vendredi saint, aujourd'hui avec les processions de la Sank, hein, dans plusieurs communes des Pyrénées-Orientales, notamment cet après-midi à Perpignan, à partir de 15h, plus de 600 ans que ça dure. Une sangue
1: spéciale après Notre-Dame. Oui parce que j'y ferai allusion donc, au début de la procession effectivement bon, euh, je crois que c'est important que chaque euh, diocèse de France manifeste sa solidarité avec la communauté catholique euh, donc, de Paris et avec aussi son archevêque donc au lancement de la procession effectivement j'y ferai allusion d'autant plus que nous processionnerons avec le reliquaire des Seines-Épines Seines-Épines qui ont été offertes comme on le sait par euh, Philippe III le Hardy, fils de, euh, de Saint-Louis donc euh, à, à, à Perpignan ce sera aussi le lien symbolique avec euh, Notre-Dame de Paris et la Sainte chapelle Norbert Turini vous êtes arrivé en Pays Catalan, en janvier 2015, c'est donc votre quatrième sang. Oui. Ça
0: vous a pas surpris au début euh, C'est pas impressionnant comme toutes ces, ces caparouches, ces tenues toutes noires.
1: Ça vous a pas surpris? <rire> est à dire que l'habit fait pas le moine. à dire que, effectivement, on est très marqué par la forme. Mais l'important, c'est de voir aussi le fond. C'est comme un iceberg. Vous avez, bon, un tiers visible et deux tiers invisibles. La sangle, c'est d'abord une œuvre de miséricorde. Il faut pas l'oublier. Saint-Vincent -Saint ferrier a fondé dans ce bus-là. C'est-à-dire qu'il a voulu que, à l'époque, les pénitents puissent accompagner dignement le condamné à mort, jusqu'au lieu de son supplice, quoi. Donc, en, en habillant le condamné à mort, d'ailleurs, le, le reste de cette tradition, c'est le rigidor qui est habillé en rouge et qui ouvre la procession. Voilà. Donc je crois que c'est une œuvre de miséricorde. Aujourd'hui, les membres de la Sainte, qui ne sont pas uniquement tout le temps en caparouche ou en sac, ils vont aussi voir des malades, ils accompagnent la famille en deuil, ils s'occupent des personnes les plus fragiles. Mmh. Voilà. Ils ont quand même un investissement dans la vie sociale et dans la vie religieuse très fort aussi. Ça, je crois qu'il faut le tenir. Et l'expression visible que vous voyez, ben, c'est au fond un retour à leurs racines. Hein. Euh, ils ont été créés pour accompagner euh, donc, les condamnés à mort. Le premier condamné à mort, c'est Jésus, le Christ. Hein, bon, ce qu'on va vivre aujourd'hui euh, pendant ce moment pendant Vendredi Saint. Et donc, c'est intéressant parce qu'au fond, aujourd'hui, ils accompagnent aussi toutes les personnes qui souffrent. Et j'allais dire que ce qu'on voit le jour du Vendredi Saint, c'est la face visible, voilà c'est la forme. Mais il ne faut pas oublier le fond. 750 pénitents à Perpignan, des, des milliers de, de curieux aussi. C'est encore un événement religieux ou c'est devenu touristique finalement ça reste un événement religieux parce que d'abord si vous étiez venu peut-être euh, vous le savez mais on a vécu un chemin de croix il y a toujours une préparation spirituelle voilà et c'est pas du folklore religieux comme certains le disent il y a quand même une préparation spirituelle je veux dire que c'est c'est aussi la foi qui motive ces hommes et ces femmes puisqu'il y a des pénitents et des pénitentes et même des petits pénitents donc euh, on commence euh, c'est intergénérationnel là ça hein c'est très beau je pense qu'il y a quand même un engagement religieux très fort parce que leur fondateur c'est Saint-Vincent Ferrier. vous savez qui euh, est sous les caparouches non et je peux le savoir -ce parce dit que que que... sont les Table, les députés, euh, les, les médecins, les notaires. Euh, vous savez pas. Qui ce sont sous ce Cap qui est très beau, je trouve, c'est que euh, sous le caparouche, si vous voulez, donc les, les différences n'existent plus, quoi. Euh, tout le monde est pareil. Voilà, il n'y a, a, a pas de, de femmes, temps, je crois, sous les caparouches, quand même. Non, les femmes portent la mantille en général et puis la, et, et la
0: pénitente. Effectivement, mais euh, euh, on, y rentre, on y rentre comment finalement dans la, dans la confrérie de la sang que, euh, Certains disent c'est un fonctionnement un peu sur le système des, des francs maçons. C'est vrai.
1: Alors écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas trop le fonctionnement <rire> du système des francs mais c'est vrai que euh, souvent donc, on entre dans la sangle parce qu'on est euh, parrainé par euh, un, un pénitent voilà euh, c'est un peu comme une vocation si vous voulez ou quelqu'un peut vous proposer en disant mais écoutez voilà euh, moi je pense que te connaissant euh, tu pourrais participer donc à cette œuvre de miséricorde faut pas l'oublier hein c'est participer à une œuvre de miséricorde faire le bien voilà et donc euh, euh, donc on, 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 on s'appelle euh, bon on s'invite et, et chaque année je vois pour le début de l'année euh, on accueille de nouveaux pénitents et même ce qui me mmh. touche beaucoup c'est parfois la jeunesse euh, des, des pénitents voilà donc, ça veut dire que ça a du sens pour eux quoi 8h, mmh. euh, quasiment
0: 23, Monseigneur Norbert Turini, évêque de perpignan et d'Elne et notre invité grand témoin ce matin sur France Bleu Roussillon Le mois dernier, Norbert Turini, un prêtre des Pyrénées-Orientales, Jean-Marie Savioz a été condamné à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur des mineurs anciens curé de Perpignan et de Canet, reconnu coupable d'abus sexuels sur trois adolescents dont son presbytère de Canet entre 2006 et 2009 Comment en
1: finir avec ces abus sexuels qui frappent l'église D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai la honte... J'ai la honte sur le visage, j'ai la honte dans le cœur parce qu'après le procès, bon, j'ai pu rencontrer donc les victimes, des victimes, parler avec elles et mesurer effectivement, j'allais dire, euh, les blessures, euh, oui, les blessures fortes et profondes euh, qui qui demeurent euh, en elles, quoi. C'est terrible. Donc des gens qui, euh, des jeunes euh, qui aujourd'hui ont 27, 28 ans, 30 ans, qui ont qui ont du mal à, à se reconstruire. Donc, je crois qu'il faut qu'on il faut qu'on qu le mesure, il faut qu'on mesure, on mesure si leur souffrance. Voulez, comment leur on, souffrance. on arrête,
0: comment on arrête. Euh... Ces scandales, comment est-ce qu'on arrête euh, euh, ces abus sexuels D'abord,
1: je pense que c'est important pour nous, euh, évêques, prêtres, de comprendre, d'écouter, d'entendre la souffrance des victimes. Bon, parce que eux, effectivement, nous aident aussi à comprendre, voilà. Et puis ensuite, bon, depuis plusieurs années maintenant, l'Église donc s'est donné un petit peu des moyens. Euh, dans mon diocèse, par exemple, dès mon arrivée, nous avons créé donc une cellule euh, d'écoute et, et d'accueil euh, des victimes, pour justement, si des cas se présentaient, être, ouais. être en mesure de pouvoir les accueillir. Parce que ce qui est important, bon, c'est pas de protéger l'institution. Ce qui est important d'abord, c'est de protéger les victimes. Ce qui est important, c'est pas forcément que la parole de l'Église. Ce qui est important, c'est la parole des victimes. Ils ont eu le sentiment que pendant trop longtemps, donc, ils ont été marginalisés, ils ont été mis de côté, on voulait protéger l'institution. Je crois qu'il y a un, 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 un renversement. Et si on a mis en place toutes ces structures, ouais. c'est justement pour man, ma, manifester ce renversement. Dernière question Norbert Turini. L'Église annonce vouloir faire le ménage, mais le pape François refuse la démission
0: du cardinal Barbarin, qui a pourtant été condamné par la justice pour non-dénonciation de crime. Est-ce que ce n'est pas
1: contradictoire ça peut paraître contradictoire. Après, je ne suis pas ni dans la tête du cardinal Barbarin, ni dans celle du pape. Bon, je pense que le pape a, a voulu respecter la procédure judiciaire en cours puisque le cardinal, les avocats du cardinal lui ont demandé de faire appel de cette décision. Donc il redevient présumé voilà. innocent. Donc il redevient présumé innocent et le, le, le pape attend l'issue donc du procès en appel. Ce qui va prendre encore quelques mois, voire, voire, voire une année. Donc c'est difficile de se mettre à la place du pape. Mais on peut comprendre aussi de notre côté l'impatience, euh, donc des victimes parce que effectivement je vois pour nous Ici, à Perpignan, euh, il a fallu attendre 10 ans. Donc je crois qu'à un moment donné, les mm. victimes sont fatiguées, sont épuisées et attendent des réactions rapides. Exactement, pour se reconstruire euh, également. Bon, pour merci. se reconstruire. Monseigneur Norbert Turini, vous êtes l'évêque de Perpignan
0: et d'Elne. On rappelle le début de la procession de la sangue. C'est à 15h à 15 l'église Saint-Jacques à Perpignan. Des processions aussi dans d'autres communes hein, des Pyrénées-Orientales. Je pense à Colliou, à sur tech euh, à de, de Conflans ou encore à Oseja. Excellente journée. Merci à vous et Bon week-end à tous. Merci à toute l'équipe. Merci à réécouter en podcast sur francebleu.fr.